0: 国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是易安，马上带您关心今天二月九号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是怡安。马上就要过年了，在这边怡安要先预祝大家新年快乐，大家也不要忘记注意保暖。而台湾国际报 Podcast 也会和大家一起过年，珍惜与家人团聚的时间。我们会在下周三2月17号重新与各位见面，祝大家身体健康，万事如意。节目一开始带您持续追踪。昨天为您报道缅甸的军事政变引发了民众与警方发生冲突的消息后，在昨天晚间，缅甸军方宣布了第二大臣瓦城的七个镇的戒严令，以及禁止超过五人以上的群聚，并从晚上八点到凌晨四点实施宵禁。而缅甸的武装部队总司令敏昂莱在昨天表示。军政府将会举行新的选举，并将权力转移给获胜者。敏昂莱昨天在电视谈话中表示。军政府将建立一个真正有纪律的民主制度，并强调这个制度将跟以往的军事统治时代不同。同时，敏昂莱也指责缅甸选举委员会用新冠疫情当做借口，阻止各党派举行公平的竞选活动，并表示缅甸政府要对这样子的做法进行改革。在未来，也将举行多党选举，并根据缅甸的民主规则，把权力转移给当选人。不过，敏昂莱在演说当中并没有提到什么时候会举行选举，但他强调缅甸的紧急状态将持续一年的时间。紧接着带您关心到上周二月四号时为您报道的，日本奥委会会长森喜朗为自己涉及性别歧视的发言道歉后，日本组委会将在十二号紧急召开理事会与评议员会的。联席会议讨论如何对应以及防止这个事件的再度发生。在上周二月三号时，森喜朗因为在评论日本奥会要将女性理事比例提高到四十的目标时，曾经发言说到女性多的理事会将会花很多时间等涉及性别歧视的发言后，截至二月八号的中午，已经有三百九十名冬奥大会的职工请辞，而组委会一共收到了。四千多通的抗议电话以及电子邮件，更有两名圣火传递跑者的退出。而根据日本读卖新闻以及 NHK 的媒体报道，组委会中具有选举会长跟决定重要事项权限的理事会，以及理事会上层的组织评议员会，将在二月十二号的时候为这件事情召开联席会议进行讨论，以防止类似事件的再次发生。接着带您关心到世界贸易组织 WTO 的首位女性秘书长伊维拉即将上任的消息。根据半岛电视台的报道，伊维拉过去在奈吉利亚曾经担任财政部长、外交部长与世界银行常务副总裁，甚至帮奈吉利亚减少了一百八十亿美元的西方国家债务，让当时的美国总统小布希对他直跳脚。除此之外，伊维拉在过去也曾担任过全球疫苗联盟的主席，这也让 WTO 在未来应对新冠疫情调整贸易政策时会有很大的帮助。事实上，伊维拉原本在去年就要上任了，但是当时遭到前美国总统川普的反对，使得需要共识觉得 WTO 无法任命伊维拉上任，一直到拜登上台后。伊维拉才能够顺利上任秘书长，而川普原本推荐的南韩财政部长俞明熙也退出了秘书长的决选名单。虽然伊维拉希望能够在 WTO 当中争取替穷国减少债务，但是目前 WTO 无法阻止各国干涉国际市场的行为，遭到外界的许多批评。甚至摆在他面前的还有各国的贸易纷争、美中贸易战以及兼顾开发中国家权益的难题，这些都将是伊维拉必须面对的重大挑战。下一则消息，带您关心到的是，在上周2月2号的节目当中，跟大家提到，中国在2月1号通过了《中国海警法》之后，这几天马上就有中国海警船进入了日本间隔诸岛，也就是钓鱼台列屿附近的领海。日本在昨天2月8号的时候表示，从6号到7号，分别有两艘中国海警船进入了日本与中国之间具有主权争议的海域当中。而日本内阁官房长官加藤胜信在昨天的记者会上谴责到，日本已经透过东京和北京之间的外交管道表达强烈的抗议，并强烈要求这些船只立即停止他们意图接近日本渔船的举动。”而这也是日本和中国在2月3号以视讯方式举行日中海洋事务高阶协商之后，日本再度对中国通过海警法表达强烈的关切。接下来带您关心到，接续上周的太空旅游消息过后，阿联酋航太的希望号经过六年的准备，在去年七月时发射，按照预期计划，在近日即将登陆火星，而这也是这个月预计的第一则火星任务。虽然在过去曾经被中美两大国的天文一号以及毅力号登陆火星的消息给盖过，但是阿联酋的希望号意义非凡。希望号如果成功登陆，它不仅会是阿拉伯世界的创举，更搭载众多的仪器，希望可以帮助科学家获得更多火星大气的资讯。因此，简单来说，希望号就是火星的气候卫星。但是在各国的火星任务登陆之前，还有着著名的“惊恐七分钟”等待着他们。在这段过程中，各国必须调整每个火星任务的飞行速度。以“希望号”为例，如果“希望号”的速度太快，就会越过火星；太慢，就会在火星上坠毁。因此，不管怎么准备，都无法保证能够百分之百成功着陆。接着带您关心到日本软体银行集团的第三季净利飙升到了111十亿美元，大约是新台3000多亿的消息。日本软银集团在二月八号时表示，在股票大涨和资产出售的带动下。集团去年十到十二月的会计年度第三季净利飙升到了一百一十一亿美元，大约是一兆一千七百一十九亿日元，和去年同一时期的净利五百五十亿日元相比，成长超过了二十倍。虽然这一季的净利飙增，但是影响获利的不确定因素众多，财务报告也就难以预料，因此软宁不会提供这一季的合并财务预测。在之前的节目当中，跟各位提到，日本东京奥运组委会的理事高桥智之在一月二十七号接受访问时表示，美国总统拜登的意见对于东京奥运的举行十分重要。之后，拜登也在二月七号的晚间接受访问，表示对于美国是否派队参加东京奥运的回应，则是有待观察。美国总统拜登在美国超级杯的中场休息时间接受访问，被问到是否认为东京奥运应该继续举行，拜登表示任何决定都必须以科学为依据，而拜登也希望美国可以参赛。同时，他也强调到，日本首相菅义伟正努力确保奥运能够安全地展开，但一切都仍在观察中。最后一则新闻带您关心到，美国共和党众议院的议员莱特在上个月确诊新冠肺炎后，在二月七号时不幸离世，享年六十七岁。这位美国众议院的议员在生前为了推动台美友好，付出许多的贡献，像是在二零一九年签署的巩固台美友邦的《台北法》和常态化对台军售的《台湾保证法》当中，都可以看见莱特支持的身影。而去年第一波疫情肆虐全球时，莱特也不忘对 WHO 呼吁，不该把防疫表现亮眼的台湾排除在外。除此之外，更与两百多名众议员联署支持台湾以观察员身份参与世界卫生大会。另外，还在2020年11月的时候，与驻修士顿台北经济文化处罗富文助长进行视讯通话，并在脸书贴文表示。期待未来能与台湾有更多经济、文化、国安上的紧密合作。而这样一位积极挺台的莱特议员，在二月七号时，在德州的拜勒医院安享的离世了。最后，怡安也要提醒大家，过年期间出门游玩，还是要记得勤洗手，并且戴好口罩，保护他人也能保护自己。以上就是今天的台湾国际报。本节目由来台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。除了订阅台湾国际报 Podcast， 也不要忘记追踪我们的 Instagram， 这样就不会错过精彩的节目内容或是国际名人故事啦。我是怡安，我们下周三二月十七号见，祝大家新年快乐，拜拜。